0: Thank you. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale e il nobile pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolar. Arrivano i nostri giù dai monti del farvest, arrivano dal nord al sud, dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cin cin, cin, cin si levano in piedi e buttano le mani.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao, ciao Fabrizio. Ciao Hector. Oh. Oggi abbiamo una puntata piena. Puntata per...
1: succosissima, infatti. Perché infatti, abbiamo infatti. una coppia. Una coppia, e eh, non Ab- solo. chi abbiamo? Ah. Chi
2: abbiamo? Crick e Croc? No. No, no.
1: Chip e Chop? Neanche.
2: No. Stan e Olio? Ma
1: ok, nemmeno.
2: Abbiamo.
1: Allora, abbiamo Paolo Stoppa e Rina Morelli.
2: Eh, due grandi nomi.
1: Esatto, due grandi nomi del spettacolo teatro, degli spettacoli sì. in generale, eh, esatto. Eh, esatto.
2: Paolo Stoppa che esordisce nel 27 e nel giro di pochi anni passa a tutti i ruoli, dal generico a quello di attore brillante e eh, poi esatto. incontra Rina Morelli che intanto aveva già debuttato perché viene da una famiglia da di una atto- nota,
1: fam- esatto, famiglia di, di attori, attori. Sì, sì, lei sì, anche sì.
2: da ragazzina aveva già fatto parecchie cose e controverso il debutto perché c'è chi lo dice nel 22 chi dice nel eh, Sì, ci
1: sono delle cose un po' discordanti comunque, in questo comunque
2: da, 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 da ragazzina da, da bambinetta lei era già sul palco sì, 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 sì. poi lei sposò un attore più anziano di lei che sono i ciapini e insieme andarono nella compagnia di Antonio Ganduso dove poi, non so se sono incrociati però c'è stato anche il nostro stop sì. però eh, la loro unione viene dalla compagnia stabile del Teatro Eliseo, teatro
1: Eliseo di cui già ci siamo occupati quando parlammo esatto, di Gino Cervi
2: esatto, perché in effetti con esatto. Gino Cervi e Andrina Pagnani loro erano gli altri due attori fissi sì. questo teatro che era una una cosa unica per il para- panorama teatrale italiano perché era l'unico teatro con uh, residenza gli attori ah. fissi avevano una stanza a testa e in più avevano una um, sala a pranzo quindi sì, proprio un alloggio durante sì, le tournée sì, loro, cioè, loro nella, nella permanenza nel teatro mm-hmm. vivevano nel teatro e poi Stoppa ci ha vissuto fino alla morte come anche la Morelli e quindi ecco. poi il loro incontro con uh, Visconti creò forse un po' di, sì. di malumore perché poi Cervi e la Pagnani lasciarono, rimasero loro due, loro due. e esatto. sono stati gli anni più belli tra, mh, del teatro italiano perché con tutto il repertorio che ha portato Visconti e da lì Stoppa ha preso il volo perché è indimenticabile nei lavori di Miller, di Arthur esatto, Miller: sì. prima il la morte di un commesso viaggiatore, poi non un ultimo il, uno sguardo dal ponte. Con loro sono nati molti giovani attori che hanno lasciato il segno: da Marcello Mastroianni a Rossella Falc Corrado Pani, Sergio Fantoni, Ilario Chini, Michaela Esdra. E a non finire. Non vorrei far torto a nessuno perché magari staremo qui fino a sera.
1: E scusami se, se ti interrompo un attimo. Ma mi interrompa, mi interrompa.
2: Ma, mi interrompa. ma se, correggimi se
1: sbaglio. Ma, la correggo, ehm, la correggo. Con l'incontro con Lucchino Visconti, se non sbaglio, ci fu una sorta di innovazione, se non sbaglio, nel modo anche di fare il teatro. Beh, perché certo. Morelli e Stoppa eh, portarono diciamo, anche il loro, ehm, la loro esperienza cinematografica nel teatro. Quindi le cose
2: un po' più canoniche, tradizionali, forse. Beh, forse poi anche lui, perché viene dal cinema anche lui. Esatto. però dunque anche se poi soprattutto stoppa eh, veniva dalla, dall'Accademia d'Arte Drammatica mm-hmm. allora diretta da Silvio D'Amico che poi ha preso il nome del suo fondatore e lui era compagno di corso di una certa Anna Magnani ah però <ride> E quindi, e per il cinema lui sì. Forse lui ha lavorato di più per il cinema. Sì, forse
1: anche più conosciuto per le...
2: Ma no, perché poi, dopo la, la, la radio e la televisione, ha fatto diventare nota anche lei. Poi, eh, sicuramente, lei è una delle più grandi attrici del sì. del, del, contempor- del, nostro, del dopoguerra. Sicuramente. Però, eh, lei ha lavorato molto anche nel cinema con Blasetti. Sì. Lei è presente nella Corona di Ferro, tanti film di Blasetti. E poi chiaramente dopo con il suo grande pigmaglione Visconti, lei in molti film di Visconti, Gattopardo gatto pardo, gatto esatto. e poi fino all'ultimo l'innocente. l'innocente esatto, e esatto. sono scomparsi lo stesso anno, sia lei che Visconti. Sì, esatto,
1: tra l'altro nessuno dei due ha potuto vedere ultima- cioè, la proiezione dell'innocente perché sono scomparsi proprio poco prima, sì. al lavoro ultimato, ma poco prima della proiezione.
2: Allora, vogliamo far sentire questa coppia? celebre della televisione, del teatro, della radio.
1: Perché no, tra l'altro in un loro cavallo di battaglia, direi.
2: E cosa sentiamo prima?
1: Ah, direi che prima possiamo sentire proprio a gran varietà il, il loro cavallo di battaglia. Ecco, di...
2: Eleuter- due parole su Eleuterio sempre tua. Ok. Un grande loro successo fu Caro bugiardo di Jerome Kilti, che era la mm, corrispondenza, l'epistolario tra George Bernard Shaw e la sua attrice Stella Campbell e loro questo spettacolo l'hanno portato avanti per negli anni dove loro apparivano con un due in scena, c'erano due leggi ed erano le lettere recitate mirabilmente da loro due per cui qualcuno pensò bene di fare due personaggi all'italiana Eleuterio è sempre tua che ora andiamo a sentire Ecco qui la nostra
3: simpatica nata ieri e il povero Eleuterio, finalmente insieme
4: Finalmente
3: Eh già, finalmente Purtroppo le vacanze sono finite, le mogli tornano Ed eccoci qua Allora non mi resta da dire che in questa serie di trasmissioni Assisteremo alle discussioni settimanali dei nostri due amici E con rituale ritorno da mamma da parte di lei Prego
4: Roma Trastevere, 4 febbraio 1970 Care Leuterio La casa che conobbe la mia beata incoscienza giovanile Oggi conosce la mia immensa malinconia Il nostro scontro di ieri mi ha distrutta Quasi quanto mi distruggono i tentativi canori Di Mariolina Cannuli Dalla strada mi arriva il rumore di una motocicletta E io penso che la motocicletta in fondo è solo una bicicletta con la tosse mm. e penso anche che sei uno stupido Leuterio. se arrivi alla guerra calda per un pizzico di sale sempre tua
3: Roma Parioli 5 febbraio 1970 cara sempre mia la casa che conobbe la tua beata incoscienza giovanile oggi conosce la tua beata incoscienza di signora matura più matura che signora sarà anche stupido litigare per un pizzico di sale il sale dà sapore alle vivande è utile ma quando riesce a insinuarsi tra la cornea e la palpebra di ambedue gli occhi fa male e quando si insinua così come ho descritto è perché una spinta gli dà forza di penetrazione tu hai fornito la spinta io le palpebre e le corne per questo ho litigato ciao ho scritto la differenza fra tua madre e il baccalafarsito è che il baccalafarsito con un po' di bicarbonato riesco a mandarlo giù tua madre no è l'Euterio
4: Roma Trastevere 6 febbraio 1970 care l'Euterio gattuccio nel gattuccio non ci vedere un vezzeggiativo Il gattuccio che dico io è un brutto pesce della famiglia degli squali Però con il nome felino Mammina ispirandosi allo Scassa 15 Ha inventato un nuovo gioco Lo scalsa Genero Si gioca con un martello, un genero e una suocera Che possa tenere il martello in mano Dice se viene a fare una partita c'è un nuovo paralume in soggiorno e io penso che il paralume è solo un lampadario che abita il mezzanino scusami per il sale ma è stato un ripiego dato che l'idea di partenza era il pepe che però non mi sono trovata sotto mano al momento giusto sempre tua
3: Roma Parioli 7 febbraio 1970 inamovibile sempre mia La mia vita da quando non ci sei non ha senso Mi manchi Per sostituire i tuoi discorsi inconcludenti Ho telefonato qualche volta a Gianni Boncompagni Ma anche l'incoerenza nell'eloquio deve essere dosata E lui esagera Torna Anche perché da qualche giorno Non ho più nemmeno il conforto della televisione Ogni volta che guardi il teleschermo Un'orribile faccia mi fissa feroce e non riesco a trovare il pulsante per cambiare canale forse che tua madre fa l'annunciatrice in tv ciao po' scritto la portinaia ha risolto il mistero del televisore ha tolto da sopra il mobile bar lo specchio nel quale mi specchiamo Eleuterio
4: Roma Parioli, 8 febbraio 1970 care Eleuterio micioni sono di nuovo qui in casa nostra la quale casa essendo nostra perciò quasi mia e anche un po' di mammina Mm. sono arrivata e tutto mi ha subito parlato di te i piatti dal pavimento le posate da sopra gli armadi le bottiglie vuote dalla lavatrice ho fatto un po' d'ordine e ora sto pulendo il vecchio tappeto persiano e io penso il tappeto persiano in fondo è solo la soraia delle mucchette <ride> quando rientrerai l'Euterio ti accoglierò con un sorriso anche se il ricordo dell'ultima lite mi brucia ancora ricordo tutto era quasi l'ora di colazione quel giorno
3: beh ti mangia?
4: Fra poco, Luterio, un pochino di pazienza. Oggi in tavola c'è una sorpresa. Mm. Ah, sì? Mm.
3: Cosa c'è? Trenete col pesto? Mm. tra l'arancio, fagiano alla creta?
4: No, riso al burro e fettino in padella.
3: E la sorpresa? Quale sarebbe la sorpresa?
4: Ecco, guarda. Beh, non dici niente?
3: Come che dica? che se la solita tovaglia che odio... I soliti piatti rossi, la solita bottiglia di vino che sta di aceto e con il prezzo del supermercato appiccicato da una parte mm,
4: Non sei un osservatore, Leuterio Uno si dà tanto da fare per preparare qualcosa di nuovo e tu neanche te ne accorgi.
3: io non, io non vedo niente, ho fame
4: Guarda bene, Leuterio Guarda lì dietro la bottiglia Vedi niente?
3: No, Ah sì c'è un colpo
4: Che cos'è? Una saliera nuova, Eleuterio E a ferro di cavallo Me l'ha regalato, mammina
3: E adesso che fa? Va scalza?
4: Eleuterio, chiedi subito scusa
3: Scusami, ferro di cavallo
4: Eleuterio, perché chiedi scusa al ferro di cavallo? Cose
3: mie Ho fame
4: Ho il dubbio che tu ce l'abbia con mia madre Farebbe qualunque cosa per vederci felici
3: E allora perché non parte? C'è in Medio Oriente... Perché non va in Medio Oriente
4: Non capisco Eleuterio che potrebbe fare mia madre in Medio Oriente C'è il
3: conflitto, no? Potrebbe fare il carro armato Smettila,
4: Eleuterio Quella povera donna ci ha regalato una saliera a ferro di cavallo perché porta bene e tu la insulti
3: Non ho mai insultato la saliera E non credo alle cose che portano bene e a quelle che portano male
4: Non credi a queste cose perché sei un... Ma come si chiama quello che andava in giro con un mantello nero chignando al mondo Quello che da ogni cosa non vedeva che il male Dracula
3: che è in fondo il nome d'arte di tua madre. No,
4: <ride> Ho trovato! Lo scettico blu. Ecco, tu sei uno scettico e magari senza blu e continua a passare sotto le scale a poggiare il cappello sul letto a fischiettare dopo il tramonto. E non sai che intorno a noi ci sono forze oscure che potrebbero scatenarsi da un momento all'altro.
3: L'unica forza oscura che si è già scatenata è tua madre. E Luterio,
4: lascia stare mia madre. L'ho letto sul libro, che ci sono le forze oscure, che ci sono cose che portano male.
3: Ma perché non leggi libri di cucina, saltando la pagina, risa al burro e fettina in padella?
4: E Luterio, la fettina in padella non porta male. Lo dici
3: tu, fammela trovare anche domani e vedrai la disgrazia che ti capita. Non
4: cambiare discorso! Mammina ci ha mandato la saliera a ferro di cavallo contro il malocchio, tu invece di essere grado la insulti, poverina! Mi ha mandato anche il libro che spiega le cose che portano male
3: Non sapevo che esistesse in commercio la biografia di tua madre
4: Eleuterio, smettila Con te non si può fare un discorso serio
3: Ma chi l'ha sì. detto? Vuoi fare un discorso serio? Facciamolo In casa di vedovanza Tuo padre che fa? Viene a stare con noi o va con tua sorella?
4: non ho capito male la vedovanza di mio padre dovrebbe essere causato da mia madre eh? appunto sei un oiettatore Leoterio. io torno da bambina ah. ma prima faccio gli scongiuri tieni tieni ai, tieni ai tieni, ai tieni, ai, tieni. ai tieni. gli occhi gratina non lo sai che
3: il sale versato porta male
1: eccoci eccoci qua
2: Ecco abbiamo sentito appunto questi duetti che erano tanto successo negli anni 70, sì, esatto. la domenica mattina in gran varietà.
1: Ho una domanda, alzo la Bene. mano, una curiosità più Bene. che altro, perché io avevo letto che appunto lei anche per quello che abbiamo accennato prima diventò eh, prima una giovane attrice, Rina Morelli, specializzandosi in ruoli di Ingenua e, Diceva qua Dice che a differenza delle sue coetanee, che erano le prime donne con eh, forti con propensioni tragiche, lei fu un'antidiva. Certo. E infatti, all'inizio veniva sempre affiancata con appunto, attrici del calibro di Anna, di Anna Magnani o Lola Braccini. Quindi si può dire che fosse una, un pre, una precursore diciamo in, di un nuovo modo, forse. Di...
2: Sicuramente, infatti, è una delle attrici più moderne. E non a caso, con, uh, con Luchino Visconti hanno portato. Il teatro moderno in Italia perché dai parenti terribili di jean Cocteau mm-hmm. uh, a porte chiuse di Jean-Paul Sartre poi il, un Trump che si chiama Desiderio sì. con la, uh, di Tennessee Williams con Vittorio Gasman mm, poi tante cose poi quelli che vi hanno già detto prima poi c'è una curiosità sì. in, uh, affrontarono anche Ceco e, so, e mh, tre sorelle un'edizione bellissima, indimenticabile e Zio esatto, in Zio una curiosità eh, scritturarono per la parte della bella Elena un'attrice di cinema che non ha mai fatto teatro prima era eh, Eleonora Rossi Drago uh-huh. ex Mix Italia, bellissima, fascinosissima però si trovò in imbarazzo ad avere dei costumi Uh, con la coda con uh, mh, dover usare bene il ventaglio e queste cose qui e lui, eh, Luchino Visconti che amava il rigore la portò da una principessa dell'aristocrazia nera di Roma per farle vedere e questa le disse che il ventaglio uh, non lo si usava quasi mai le mani si usavano pochissimo al massimo per farsi il segno della croce e le insegnò che per girare e avitarsi negli abiti lunghi, bisognava dare un calcio all'indietro ah, e così si arrotolava tutto e si faceva scena, ecco. e... poi.
1: Ma vogliamo dire che anche che nel 56 e nel 61 eh, Rina Morelli <coughs> vinse due volte il premio San Genesio eh, come migliore attrice della serie. È
2: successo solo a Sara a Ferrati: a Sara Ferrati, Ferrati esatto. due grandissime attrici che si ritroveranno in una tarda età le meravigliose sorelle materassi coadiuvate da Aveninchi e Nora Ricci Eh. poi un altro episodio della collaborazione con Lucchino Visconti fu la Rialda di Giovanni Testori finché fu rappresentata a Roma tutto bene appena arrivò a Milano dopo qualche replica dopo le prime repliche Fu bloccato dalla censura perché portava in scena una prostituta che era Valerio Moriconi e la figura di un omosessuale che era Umberto Orsini. La commedia di di Testori vedrà la luce solo dopo molti molti anni con la legge di Franco Parenti con Luisa Rossi.
1: Comunque come hai detto anche giustamente tu all'inizio erano due, una coppia proprio di spettacolo, non si può dire neanche di, solo di teatro o cinema perché entrambi hanno anche percorso parallelamente la strada del doppiaggio.
2: Certo, lei infatti non a caso prima sì. di aver sentito Dorelli salutarla come nata ieri perché lui, lei fu la storica doppiatrice di Julie Holiday esatto. è nata ieri. Ma però tante altre, Grace e Kelly, e Bad Davis, Davis Katerine, che fino ha fatto
1: ne- Baby Jane, Catherine
2: esatto. Hepburn, anche La Noia, il Dalmazzo sì. di moravi.
1: Mentre lui invece ha doppiato anche lui attori di, Mark- di Mark- Widmark, Kirk Douglas, Paul Mooney e eh, Fred Astera. Che in Voglio Danzare Con Te, e e
2: poi e... la televisione, la televisione li ha celebrati insieme praticamente eh, perché Vita col padre e con la madre, questa sera parla Mark Twain, Antonio Meucci. I Budenbrock, Mi e incuriosito, è anche una ripresa quando loro si unirono all'ex compagnia dei giovani, i valli sì. dell'Ullo Falk, per rappresentare in teatro così e se vi pare, e lei la, fu una memorabile signora Frola, eh, appunto Rina Morelli. E c'è la testimonianza televisiva sì. di sì. tutto questo
1: mi ha incuriosito sai cosa a proposito di, mh, della televisione di Paolo Stoppa lì il commissario Carlo De Vincenzi sì, bellissimo sai uno. che è tratto dai romanzi di Augusto De Angelis non ne avevo mai sentito parlare
2: no, no, sono molto belli poi li hanno anche ripetuti spesso mm. erano di, di, mh, telefi- dei film di rara eleganza tu
1: sai che sono appassionato appunto di questo genere ambientato
2: no? nei, appunto nei primi anni del secolo con, eh, e poi fior fior di attori mi ricordo Edmond Aldini, Maria Grazia Spina, Warner Ventivegna, tanti attori attorno a lui sì, sì.
1: e vogliamo sentire a proposito della loro carriera televisiva un
2: contributo un contributo da un carosello, un pubblicitario. carosello, esatto
3: tavoletta Liebig, il brodo con più estratto di carne, più sostanza, più sapore
0: il brodo che gli piace?
3: Presenta Rina Morelli, Paolo Stoppa in Vita con i figli
0: Sì, sono contenta che anche tu la trovi una buona idea Naturalmente, anche Carlo, certo Ah, sì, sì, di solito scappa, è vero Ma sai, questa volta si tratta di fare del bene Sì, esatto, beneficenza Ma io direi di fare senz'altro per oggi Sì, 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 Carlo è qui Aspetta, glielo dico subito, un momento, cara No! Perfetto, Carlo è d'accordissimo Ricordati di avvertire che questa volta si tratta di una canasta benefica Nessuno deve mancare Ciao cara, ciao Che cos'è una canasta benefica papà?
3: È l'ultima scoperta di tua madre Leonardo
0: Vedrai, riuscirò a raccogliere una bella somma per i miei protetti
3: Oh, senza dubbio è una lodevole iniziativa Però hai il grave difetto di coinvolgere anche degli innocenti
0: Senti Carlo, non cominciare a creare delle difficoltà, ti no, prego Io
3: Non creo nessuna difficoltà, io metto la mia casa a disposizione di una quantità di parenti e di amici desiderosi di fare il bene del prossimo
0: Caro, ero sicura che avresti accolto questo appello di solidarietà sì,
3: Io lascio libero il campo, ma sparirò di qui nello stesso momento in cui avverrà l'invasione di quest'orda di benefattori
0: Carlo, non puoi rifiutarti di fare del bene
3: io faccio il mio dovere versando immediatamente quello che perderei in tre ore di noia giocando a canasta con delle pettegole insopportabili. E con questo credo di avere il diritto di passare il pomeriggio come mi piace, vero?
0: sei sicuro che avresti perso tanto, caro?
3: Sicurissimo, io sono padrona di perdere quanto mi pare piace. Che fai l'impalato? Vatti a vestire. Noi
1: andiamo al cinema.
3: Questa famiglia, sì, di tutte, ci si mi
1: viene in mente un'altra curiosità, caro professor Hector, eh,
2: professore, cari, che onore.
1: Ma una coppia artistica di questo spessore che aveva fatto tanto sia insieme che separatamente. Comunque, secondo te non avevano qualche contrasto, qualche competizione?
2: Gi- bisogna chiederla loro.
1: Perché tu tu mi hai detto tante volte che spesso c'è la competizione, è difficile coesistere anche... perché loro poi, ricordiamo, non non so se l'abbiamo detto, che erano compagni anche nella vita... Ma forse
2: non era il loro caso, perché lavorando insieme, quindi uno non è che rimanesse indietro dall'altro, quindi eh, diventa problematico quando uno semina l'altro, in genere, poi non è così per tutti, e quindi così, però... Eh, cu- la cu- una delle curiosità che non ci siamo detti, che mm. diciamo recuperiamo al volo, Che Chiarina Morelli ha doppiato anche Jackie Cooper nel il Campione.
1: Sì, è vero, è bellissima pellicola. E tra l'altro c'è un'altra curiosità che invece riguarda. Paolo Stoppa, perché nel cinema un, eh, è quello, è, è stato un ruolo fondamentale della carriera di Paolo Stoppa è stato quello eh, del nonno di Teresina Fedeli, che era interpretato nel film Casotto di Sergio Citti da una giovanissima Jodie Foster che era quasi al suo esordio perché aveva fatto taxi driver ed era. E eh, Paolo Stoppa ha recitato anche al fianco sì, di questa grande.
2: Stoppa Lo ricordiamo anche nel ruolo del Papa nel Marchese del Grillo con Alberto Sordi
1: beh sì sì comunque ha calcato bene io, io me lo ricordo personalmente anche in un ruolo breve ma di spessore c'era una volta il West del certo. grande Sergio Leone
2: per non parlare poi siamo uomini o caporali con Totò dove lui era il cattivo era... aggiornava eh, tutte le volte il cattivo sì
1: forse diciamo ecco una mia considerazione personale che forse Paolo Stoppe era più eh, saltava di più da un tipo di personaggio all'altro
2: però comunque era sempre il grande antipatico se da giovane che da vecchio
1: sì è vero perché anche quando aveva questi ruoli brillanti era sempre un simpatico antipatico forse anche dovuto al
2: modo che aveva di di, di articolare la voce sempre tra i denti
1: è vero è vero
2: Un'ultima cosa, eh, durante la lavorazione di Senso, dove lei eh, la Morelli faceva la parte della cameriera di Elida Valli, ha terminato il film al doppiaggio, la Morelli si ammala mm. e manca un, per un giorno e sai chi la sostituì e no. nessuno se n'è accorto? Nessuno se <ride> n'è accorto. Elio Pandolfi. <ride> <ride> altro, altro grande attore, ma è troppo ricordato.
1: Beh, è bello di fare anche queste cose, proprio questa è la scoperta Tabrizio. di questi aneddoti. Fabrizio,
2: sì, mi dica proprio cosa ci resta da dire.
1: No, beh, siamo in chiusura. È stata una puntata veramente al Cardiopalma
2: Benissimo, noi allora...
1: ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Arrivano i nostri. Sempre su Radio Frequenza Pennino,
2: mi raccomando, eh!
1: Siate presenti, eh! Aspettateci! Che ce ne abbiamo ancora da darvi? Ciao Hector! Ciao Fabrizio!